сега ще го поканя. Здравей, добър вечер, добро, добър ден е при теб. Хюстън, чуваме ли се? Или прекъсна връзката? Да, чуваме се. Здрасти, добро утро, добра вечер. Каквото да. е при вас? А, ти чу моите уводни думи. Нека, нека да започнем с това. Като в края на това, което коментирах, уводните ми думи, в края на казаното от мен, се замислих в тази посока. Струва ми се, че в момента медиите в България представят по качествено различен начин протестите, различен от начина по който ги представяха през 2013 година летните протести. Какво им предвид? В момента съвсем целенасочено, включително и тези медии, които могат да бъдат обявени в тежки пристрастия към Не говоря за пик и подобни. Тя ги изхвърлям изобщо от разговора за медиите. За, за мен лично не са медии. Говоря за, примерно, за телевизиите, масовите националните телевизии. Търсят альтернативни м- личности, добре изглеждащи, хора, които се изразяват качествено, нали, могат да подредат няколко сложни изречения, без да звучат като Цветан Цветанов или Данил Кирилов, примерно. Хора, които определено могат да провокират симпатии и могат да генерират подкрепа за своите думи, за своите тези. Това нещо сякаш не го наблюдавахме през 2013 година и нека започнем раз, нашия разговор от там. Как ти изглеждат на теб нещата от Штатите, от Хюстън? Наистина ли има опит от страна на българските медии този път да се държат една идея по-качествено, което не означава, че е безпристрастно, разбира се, представяйки хората от улицата? Ам... По много ограничен начин, изключително цензуриран начин, например, водеща в, мисля, че беше канал едно, докато интервюираше Марешки, на няколко пъти а, трябваше да защити факта, че те дават Христо, Иродон, а, Христо Иванов по телевизията и защитата беше, ама защото премиера му споменава името по няколко пъти на ден. Значи, визия, <laughs> която водещите, те са толкова наплашени, че единственото, което могат, нали, те винаги имат готово, защо ние ви, защо ние ви слагаме този човек да, нали, пред вас на екрана. И това винаги по някакъв начин се опира на водеща политическа фигура. Така че цензурът се е там. Сега малко може да е просветнала, ама аз в това не виждам кой знае какъв, каква надежда. А на какво може да се дължи това, окей, цензура, хубаво, нова, нали, за съжаление, нова в момента така се налага в общественото, в в обществото се налага мнението, че са тежко зависими през новия собственик или по други причини, но BTV, например, се държат една идея по-адекватно сякаш и тази BTV сега от 20-та година не е онази BTV от 2013-та година. Включително и БСП. Примерно аз слушам риториката нали, на социалистите. Те се отнасят поне публично, нали, вербално, така, декларативно се отнасят с много дълбоко уважение. Изведнъж това са едни хора, които отстояват, едва ли не защитават основите на демокрацията, отстояват бъдещето, нали, борят се за бъдещето на нашата клета майка България и така нататък. Тоест, сега сякаш струва ми се на мен, има много по-дълбок, много по-тежък политически интерес процеса да се протестат, да се представи като позитивен процес, за разлика от 13-та година лятото, когато по-скоро идеята беше да се представи изцяло в негативна светлина. Правилно ли ми изглежда на мен от място на събитието? Ами, мисля, че има нещо такова. Смисъл, мисля, че нещо, което виждаме, че има някакво съзряване и на улицата, и на медиите. Взето хората говорят по различен начин. Примерно някакъв казва, аз няма да дам телеви... на нова интервю, защото аз знам кои сте вие. Тоест хората са самообразовали. 
И това по някакъв начин вече слага и някаква спирачка на телевизиите. Вече е малко по-трудно след толкова години подмяна и, 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 и изчистване на нещата и социални медии. Е малко по-трудно да водиш всички за носа. Затова имаме известно... Те телевизии, които искат да оцелеят, в крайна сметка, те зависят от някакъв маркетинг, от някакви пари, трябва да идват за реклама, някой трябва да ги гледа. В крайна сметка, те по-разтропаните от тях ще почнат да дърпат, дърпат малко предето, но без, без непрекъсната намеса от улицата и а, някакво извинение да казват нещата както са, те ще спрат веднага. Така че в момента имаме някакъв Някакво отворе, отваря се някакъв процеп, някакъв прозорец, завеса се дърпа, но това е много малко. Много, това е сравнение с това, за което трябва да се говори, което всъщност се случва. А, може да се каже, че това е просто драскане на повърхността. В контекста на медийния разговор, а, това, което на мен би им било интересно да чуя твоята оценка, затова в Штатите е ясно, в Великобритания също така е пределно ясно. Знае се коя медия, коя политическа доктрина поддържа, кой политик поддържа, дори мисля, че има такова, не знам дали е писано или написано правилно, правило, но медиите ендорсват някой кандидат конкретен. Казват, ние подкрепяме този и знаеш, че тази медия спазва такава политика. Два въпроса проистичат от това. Първо, дали това е по-добрия, правилния вариант на действие. И второ, дали това създава риска да се деформира информацията, защото като поддържаш един кандидат, естествено ти си благосклонен към него и естествено искаш да покажеш в не много добра светлина неговите политически опоненти. Тоест, има ли някакъв риск от това и ако има, как едни по-зрели от българската демокрация, как го менажират този риск, как го управляват? Мисля, че това е въпрос на личен избор. Аз лично чета едновременно New York Times, Wall Street Journal и Fox News. Да. И с триангулация човек mm-hmm. може на тези нагласи, тези пред, ам, а, как да ги наречем, фаворитизиране на всяка медия на някаква гледна точка, може да ги филтрира и общо да разбере какво се случва. Нали? Смисъл, ако прочита някакво много стряскащо заглавие в New York Times, една да отивам в Wall Street Journal и ако не е толкова стряскащо, си мисляме, добре сега, може би, може би нещата са някъде по средата. <laughs> добре. И да вървим постепенно към основната тема, българската тема. В уводните си думи се опитах да разсъждавам в посока на това, че сякаш наистина има някаква цикличност в България. Процесите стигат до някаква точка и не довеждат до положителен резултат. Успяват или не да предизвикат предсрочни избори, успяват да блокират и да рестартират политическия процес, не да променят системата, а да го рестартират отново. И предсрочните избори са де-факто това. Нулира се цикъла и започва наново с нова дата извън тази, която би трябвало регулярно да дойде. Това проблем ли е, че съзнателно през годините, и аз го казвам това от първо лице, убедено, защото съм го видял с очите си още от 2009 година, протестите срещу тройната коалиция, коалиция, тогава се полагаха усилия да не се партизира процеса и протеста. Нали, умишлено имаше едно напрежение между десните и тогава все още бяха в... частично бяха като НПО организации зелените екодвижението в България като събирателен образ на екодвижението, което в последствие прерасна в автентична зелена партия у нас. Сега се казва зелено движение. Та, този опит да се държи протеста извън политическата сфера, как го оценяваш ти правилен ли е? И ако е правилен защо го смяташ като нормално, а ако смяташ, че не е съвсем редно, какви са рисковете, които проистичат от това? А, за... 
ти започнеш с един увод, аз затова ще си позволя да започна с увода ти, след това ще Разбира се, разбира да. се. Значи, увода за цикличност, аз често вече 20 години съм преподавател, често давам изпити, понякога студенти не се справят добре. Аз им давам втори изпит и трети и така, и те дори този курс може да не могат да го, в крайна сметка, да го завършат успешно, те могат да го вземат на ново в бъдеще. Да. Право като преподавател е редно ли да им кажа, вие повече няма да опитвате да вземете този изпит успешно. Нали? България взема изпит по демокрация, няколко пъти се е провалила. Няма проблем. То, това е демокрацията, е процес. Ще го вземе пак на улицата и другаде. Сега... Може ли да може ли да прекъсна с а, провокация? Да. При изпита, като изпитваш студенти или ученици, имаш ясен конспект, имаш там кюрикулум, как се казва, имаш нали, програма и те трябва да се придържат с грешни, верни или не, не много добри отговори да се придържат към контекста. Докато у нас се бяга от политическия контекст, това имам предвид аз от подцикличност. Умишлено се бяга, даже не се отваря учебника. И затова, да. в За... този смисъл, примерът е окей, но сякаш струва ми се една идея на по-неприложим. Извинявай, нали, че те прекъснаха, ама кажи какво мислиш. Всъщност много харесваме посоката. Тъй като аз съм активист, най-вече на Варденска основа, където адвокат определени каузи, включително за морската градина на Варна, ще позволя да го отговоря малко в контекста на протестите във Варна, които, както знае, Варна е интересен град, някакси е лакмус за България, mm-hmm. и там, може би, ти вероятно следиш, медиите и слушателите ги следят, се получи един опит за разцепление, Костя Копейкин се появи, аз yeah. така го получам, а, и да, България се появиха, изведнъж стана въпрос, чакайте сега, може ли българското знаме, може ли европейското, как така европейското и така нататък. И в крайна сметка се завърза един голям спор, трябва ли тук да се политизира протеста. И аз написах даже някакви разсъждения по въпроса, които не са харесаха на много хора. Няма, няма нищо лошо да се политизира протеста. Не смисъл, появява се някой и казва, добър ден, това ми е лицето, това са ми идеите, аз съм правил това до тук и съм съгласен или не с исканията ви. Аз съм склонен за колко хора подкрепят този, този човек или партия. Така че няма проблем да маршируват всички. Сега добре е да не се режат знамената, защото това е малко е насилие. Но. Но няма тази идея, че ние трябва да обитаваме някакво такова пространство, санитизирано, ам, не знам как да го нарека, пустно, може би. Е просто, да, даже не знам дали е глупава, тя е глупашка, тя е. Тя, да, даже не е наивна, тя е, не, не знам какво е. Просто човек не разбира две и две на политиката какво е. Политиката са политическите партии. Никъде няма да отидеш без партии. Добре, това ми харесва. Това се припокрива в много голяма степен и с моето разбиране за нещата. Глупаво е, силен израз, но е глупаво. Наивно, нека го кажем така, или незряло, още по-неутрален израз да използваме. Незряло е да се разделят нещата до момента на подаване на оставката, до тогава, както ти каза, маршируваме заедно. Но за мен зрялото е именно да се започне говоренето какво следва след това. Защото тези искания, макар и много абстрактни, смяна на системата, Те ще се реализират през политическо действие. Дали приемаме партията като позитивен играч на сцената или някой, примерно, ще кажем задължително мажоритарни избори, тук нали, край, забраняваме партиите и така нататък, но се реализират тези цели през политическо действие. А това политическо действие, избори, парламент, нали, знаем реда какъв е, ако е много дълбока промяната конституция и така нататък. В този смисъл аз смятам, и тук съм съгласен с теб и ще те помоля да си продължиш мисълта ни в тази посока, смятам, че това е наивно и глупаво. В момента този риск преодолян ли изглежда, защото има някаква тенденция сякаш да се прави опит да се говори вече и 
околополитически от, от улицата към и към гражданите, и към а, партиите на статуквото, да го кажем така, или все още, все още този риск не е преодолян и не е осъзнат, да го кажем? О, много е трудно да, да се говори с... Нали, то въобще, ако почнем да, да обобщаваме кой участва в протеста, кой какво мисли, който участва в протеста, въобще много е трудно да се правят каквито да обобщения. Това, което се вижда обаче, поне от моя страна, и като следя приятелите си или познатите си въобще тона на, на, на събитията, наистина забелязваме една известна зрялост. В смисъл, да, има ги тези хора, които просто седат тук смяна на системата и, и не знам с какви нали, бла-бла неща, които нищо не значат. А, но има и хора, които казват, чакай се, чакай да ми се, тук има някакви некадърници, обаче някои са по-свестни от другите. Я да ми кой какво е правил, кой с се появява. Сега, например, а, нали, знам, че това малко те интересува, затова и натам ще побегна. Да. Сега, отровното трио са много симпатични хора за мен и нали, много яки, много са протестирали и много са, са понесли. Обаче в момента, в който се пакетират с Майя Манолова, това е. Нали, трябва да използваме някакви сигнали и да кажем, окей, чакай сега. Аз разбирам, ти си за това, ти пък си за това. Много е, много е, голяма е мъгла в България, всичко е много мръсно и заради медиите и така нататък. На много нива оперират тези неща. Но общо взето има сигнали. И всеки, който се научи да ги чете, ще знае на къде да се ориентира и ще може да се направи някакъв избор. И аз смятам, че тук се връщам към друга въпрос, който те зададе. Има ли цикличност или не? Не знам дали има цикличност, но има някакъв шанс до няколко месеца България да има парламентарна опозиция. Така че това за мен не е малко. Може да се случи. За мен това като, като, като възможност, макар и теоретична, макар и една малка надежда, едно пламече, ако щеше една, една свещичка, а светлина е нещо. А, и това е. А нестабилността е лошо нещо. Между хората говорят за нестабилност. Така това е било много страшно, но защо не е много страшно? Ето Белгия е една държава, която примерно по две години поред няма правителство. Аз, мой любим пример е Италия, която след войната за... Колко около 70 години, 70 години сменя около 60 правителства. Нали, някои от тях са дълбоки реформи, те там нали, ги наричат както у нас, нали, първи Борисов, втори Борисов, трети, но това са фактически смяна на правителствата. Тоест на около година и половина в Италия, средностатистически, се сменя правителството и Италия е по-добре от нас във всяко на отношение. Именно. Да. Добре, а като заговорихме за а, Признаците на съзряване, да го кажем така. Как определяш ти в момента основните политически играчи, които имат интерес да използват, в добрия смисъл на думата, да използват а, политическата енергия, която макар и не пряко изразена, но очевидно този протест в момента и този процес, който тече, носи в себе си. Кои са основните политически играчи според теб, които имат интерес? Имат интерес в смисъл да направят нещо за страната или за себе си. В смисъл интерес. <съща> Виж, аз съм оптимист и такъв, как се казва, вярвам в доброто у хората и приемам, че партиите декларативно, а и реално, не само нали, като думи, наистина искат да работят за интереса на държавата и на всички български граждани. В този смисъл да изолираме в момента от разговора а, всички са мафия, нали, всички вън и да говорим макар и абстрактно, макар и утопично, нали, но приемаме, че партиите наистина работят за доброто на всички ни. Кои са тези в момента основни политически играчи, които могат да бъдат видяни, а, чието интереси могат да бъдат припознати в момента в тези процеси, които такът в момента в България? Ами, как да го кажа, аз може би очудващо, защото аз занимавам с 
политология на някакво високо ниво, да го наречем абстрактно. Да. А, в същото време, това, което ме интересува за България, как се ориентираме на много ниско ниво, местно, местно ниво, ако щете. В този смисъл, аз съм, мисля, че приятел на Фейсбук, с вече имам районни кметове политици, които са членове на България. И аз ги следя, тези хора. И виждам да, се, човек е излад... тях и Той също е мой много добър приятел, към който имам позитивни чувства и уважение. Да, но искам да дам пример. Нали? Да. И, и човека се разхожда явно и казва, окей, на тази улица има дупка, пък на нас това. Той ми каза, това ето ми го апдейта, тук го слагам в в ИДА си, нали, хората ще разберат, ще направим нещо, ще срещнем с някой. Няма всичко да реша, но се вижда, че работя. Значи във Варна, по подобен начин, но скоро има е, представител с Общинския съвет на партията да, България, които съответно е, правят нещо подобно, именно повдигат всички въпроси, които са тотална умерта в града. Това е за мен ориентацията. Сега аз тук мога да се да спекулирам какво е искало БСП, какво не иска БСП. Ами не знам, обаче във Варна аз не съм видял БСП да поиска каквото и да е. Нали, освен чисто риторично, мисля това веднага да забрави за него, което от някакво значение за хората. И това, 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 това въжи за всички други. Значи, моят призив към слушателите и към хората, които се интересуват, ами следете ги хората какво правят. Дали слагат нали, думи и дела заедно колкото и клиширано да звучи. И си помислете сега, кой иска да ме управлява. Нали? Някой, който по-скоро ще ходи из улиците и ще казва, бе, тук има дупка, кога я запълваме. Или някой, който непрекъснато, защото нали, има много страници, в които постаме разни проблеми за Варна и непрекъснато отдолу е сигнализирайте, сигнализирайте. Ма чакайте малко сега. Ма ние не можем да сигнализираме за всеки паднал клон. Нали? В крайна сметка има някакви власти, които трябва да ходят из улиците. Въобще в България аз не знам защо се търси някакъв висок анализ. Те нещата са толкова ясни че просто трябва да се огледаш, да застанеш на един уличен ъгъл, да се огледаш и нещата си идват на мястото. Наистина, даже не знам каква е ролята на хора като мен. В смисъл, да. от това по-ясно, аз, аз, аз не виждам, нали, кой лъже и кой не лъже и кой е по-малко вероятно да лъже в бъдеще. Въобще, взето е доста прост проблем за мен. А, този висок анализ, за който говориш, какво имаш предвид ти? Под висок анализ... Имаш ли предвид, например, едно малко по-задълбочено, неповърхностно, малко подповърхността нали, на всички са мафия, всички са корумпирани, което е много близко до истината, дори може би бих казал, че е абсолютен факт за България, нали, за българския политически елит в момента, но въпреки това усилието да човек да разсъждава малко по-многопластово, като в шаха, бе, нали, аз съм пълен лиг в шаха, но да речем бих могъл да затрудна някой посредствен играч, нали, то толкова ми се така разпростират познанията върху тази игра, но там дори аз с цялата ми, с целия ми така леймърски подход към шаха, нали, мисля, един ход, втори ход, сега тук ще го залъжа, оттам, нали, ще се опитвам да му взема топа или царицата, нали, Този опит да се мисли стратегически, първата крачка, окей, излизаме на улицата, носим транспаранта и искаме оставка, нали, окей, това е първата. Но какво следва след това? С говоренето си, примерно хората, които могат през трибуната, която имат, и тук навизирам себе си, да повлияят нали, на някакви процеси и на мисленето на някакви хора. И те, ако примерно казват, като втора стъпка, ето да речем Христо Иванов, нали, ти няколко пъти говори за Да България, за демократична България. Примерно извадиха Христо Иванов, Атанасов и там хората от Зелено движение, извадиха една програма, в която се казва ясно. Искаме оставка на главния прокурор, искаме не оставка промяна нали, на уредбата, така че да има контрол. Нали. Чел си ги тия неща, да не ги повтарям в момента. Това в категорията висок анализ ли е или е просто здрав разум, когато говорим за политика и за политически избор? 
Това е в категорията здрав разум. Относно по-големия въпрос какво правим и колко хода напред мислим. Аз мисля, че има, има различни хора тук, различни участници. Това са протестиращите наблюдателите. Аз съм нещо като наблюдател. Има протестиращи, има граждани. Има и политически играчи. Те включват различните политически партии и техните лидери. Значи, като се започне да се тази нестабилност, като се разрешава, всеки ще бъде на ход. И всяка партия има някакви полезни ходове да изиграе, където те наистина могат да постигнат неща, ако мислят умно. Така че, то не е само за нас да мислим за ходовете. Mm-hmm. Всичко ще зависи от това на играчите. И потенциално, ако добрите, в кавички, играчи са покажат лънтливия, до тук показаха известен нюх, което е много хубаво. А, имаме шанс. Нали? Но не е само ние. Не е само, не е само окей, сега протестиращи знаят ли какво искат и те трябва да напишат на диссертация на тема аз какво искам, за да може всичко да се случи. Не. Всеки си има някакви ходове да се играят. Сега ние сме на ход, след това някой друг ще е на ход и едновременно правим ходовете и може да се стигне до добра развръзка. Дали тя е вероятна? Не е много, но все пак е възможно. От там на сетне се струва, може би. Да. А, за добрите. Тук ме ме поправят Петър Тързиев. Ми се кара, че използвам думичката леймърски. А, допълва, примерно, лаишки, дилетански. Окей, прощавайте, господин Тързиев. Леймър няма да използвам повече тази чуждица. Ще използвам дилетански. Много ми харесва. В шаха съм дилетант. Като заговорихме за доброто, ти го каза, а, добрите играчи или позитивните, позитивните, положителните герои в този спектакъл политически, който в момента наблюдаваме, доколко е необходимо все пак, излизайки, искайки някакви неща, защитавайки необходимостта от единство, нали, да не се разделяме и така нататък, първо да постигнем цвета, после ще се разделим, доколко е необходимо да отчитаме негативните играчи. Нали? Имаш положителни герои, имаш и отрицателни герои в а, това, което... Всеки има собствена оценка. За... Примерно за мен негативните са БСП, обаче ако питаш феновете на БСП, за тях съм един злодей, който трябва да бъде вкаран в затвора, защото иска да руши паметници. Нали? Примерно. Та доколко е необходимо... <laughs> Чувал съм го, нали? Не е да не са го казвали. Та доколко е необходимо да мислим обаче и в тази посока. Да можем да разграничаваме положителни, отрицателни герои. Е, за, за всичко е необходимо да мислим сега той. Добре. Аз от БСП какъв герой съм, мисля, че това е вече по-скоро медицински проблем. Немисленето. Неразбирането за какво се бори БСП. Да, разбирам. Да, защо го казвам? Защото, примерно, дори към мен е имало упреци, защото от известно време на сам акцентирах, съвсем съзнателно акцентирах върху евентуални рискове. Примерно, нямам доверие на хора, които Открито агитираха за Манолова, независимо, че те го обличаха в едни добри думи, ще свалим герб в София и оттам ще тръгне цялата страна, нали? Да. Приемам и тази, приемам тяхната логика, но за мен не беше Манолова този символ, нали? Примерно много по-адекватно ще да бъде да подкрепат, да речем, Бонев. Той може би при една хипотеза специфично стечение на обстоятелствата, може би имаше шанс, нали, да има по-добър резултат на кметските избори. Да речем, Та, обвинението срещу мен беше, говоря за себе си, че разделям като посочвам тези негативи, че разделям посочването на тези рискове, на възможните отрицателни герои, негативни герои, положително ли е? Може да има добър ефект в един такъв процес или по-скоро наистина трябва да извадим доброто на преден план и да кажем първо това, пък после ще мислим нали, за рисковете. А, аз се чудя какво точно значи този въпрос. В смисъл, сега, например, 
Представям си, че ако вървя на протест във Варна и до мен върви Костя, който за мен да, трябва ли да продължа да вървя? Ами аз лично бих се опитал да, да се отстраня максимално от него и да отида някъде другаде да вървя, в друга част от групата, но в същото време сега дали ще отида да го спъна и да го блъсна едва ли. Нито пък ще му се развикам ти какво правиш тук. Нали? Така че в този смисъл не, не знам. Това, нали, всякакви играчи ще участват по някакъв начин. Тя, дали се обединя... Аз лично като... Трябва да си говорим. Оговоренето не е за обединяване. Сега, например, във Варна, отново да дам пример, mm-hmm. изпълзяха от дубките едни неща там, обединен обществен съвет. Имаше едни такива патерици, дето като падна Юрданов се появиха, които съответно делегитимираха протеста, като казаха, е, тук има едни граждански издружения, които са на заплата към кмета. И сега ние ще контролираме властта. Ние ще бъдем конструктивни и така. Нищо не стана, разбира се, никакъв контрол няма. Но искам да кажа, че всякакви такива формирования, те сега изпълзяват. Те са полезни. Нали, от 500 лева месечната стипендия може би става 1000 за близките месеци. Не знам рейта. Въпреки, че мога да имам начин да се осведомя. И общо взето това е, което се случва в момента. Ще, ще излязат всякакви хора. Те ще говорят за всякакви неща. Но общо взето се надявам хората да също зрели да ги разгледате. Да кажа, че ти, освен че разяваш българското знаме, всъщност нещо направил да си. Нещо предложил. А доста от тези хора в интерес наистина не са толкова нови лица. Те си имат история отзади си. И ти ако малко разгледаш тази история, въобще не е толкова трудно да прецениш, нали, ето Майя Манолова какво е правила или онзи какво е правила. Така че историята на хората е много интересна и е хубаво да имаме предвид. Добре. А, доколко е необходим така, част от моите събеседници посочват като един много сериозен проблем на българския на българската политическа система, така ще го кажа, деидеологизацията, т.е. умишленото или вменено отстъпление от някакви истински политически ценности и ориентири. Мисля, че в Штатите покрай Тръмп горе-долу е аналогична ситуацията, защото той, нали, той е един от тези типични, които поддържа демократите, пък после нали, поддържа републиката. Т.е. търси опортунист. Аз го определям като перфектния политически опортунист. Това е моето разбиране. Доколко ти определяш като проблем на българския политически живот, българската политическа система, деидеологизацията, т.е. отстъплението, забравянето на разговора, изобщо за, нали, няма такъв разговор за някакви истински а, политики, които са, примерно в началото на прехода в България имаше много по-ясно разделение, ляво, дясно, а, сини, червени, ако щеш, нали, през цветните бюлетини тогава се гласуваше някой по По-зрелите, помним тези цветни бюлетини бяха. После се мина през една битка нали, за цветовете. Това е дълга история, да не го припомняме това нещо. Та, доколко това е наистина проблем деидеологизацията според теб? Ам, значи то хем е проблем, хем не е. Да. Какъв... Ето сега, <laughs> не, че, че господин Цонев от ДПС ще разпределя 30 милиарда. Човек, който знаем кой е, който направи всичко възможно да премахне възможностите на сметната палата и на другите органи да контролират харча на държавна пара. Тоест, не в момента, не само в момента, от години наред, но все повече, България е просто един пладнешки обер. Някои хора го наричат вместо престъпление. Значи сега ние тук да седим за леви десни и да си обясняваме за някакви то, ами то просто не е за това разговора. Значи ние трябва, ние сме в една лодка с една огромна дупка. И сега yeah. тази дупка малко трябва да се запуши, за да престане да потъва. Пък след това може да видим, не знам, наляво или надясно ще я караме, ама тя просто иначе ще потъне. И, 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 и аз, да, няма дебат ляво-дясно в момента, няма дебат за нищо идеологическо, доколкото аз виждам. А, освен, разбира се, не броя някакъв популистко национализъм, който очевидно е 
ефтин, макар и доста успешен трик. Нали, в Польша има такова правителство дори. Ам, но това за мен не е идеология. Това за мен е някакъв популизъм, някакво смокиново листо да, да прикрие кражби. И, и това е. Дупката в лодката е подходящ пример нали, по една проста причина. Той е много семпъл, в добрия смисъл на думата. Не търса нали, обидна дума за теб. Той е разбираем. Нека го кажем така. Той е въздействащ. Нали. Всеки си представя какво би му се случило, ако нали, лодката му взе една дупка и някъде в открито море. Но когато говорим за комплицирани процеси обществени и политически, когато говорим за корупция в измененията, в които се говори за България, злоупотреба, най-общо казано злоупотреба с обществен ресурс, тогава струва ми се в политическия разговор със сигурност трябва да влезе темата за това какво и как може да се промени. И имаш няколко различни версии, няколко различни посоки, най-малкото две. Едната посока на размисъл би могла да бъде да ограничим възможността на държавата да преразпределя, да извадим държавата от економическия живот. Дясна политика. Другия начин би могъл да бъде да създадем нова институция, нови контролни органи, да разширим държавата, да разширим нейния контролен, нейната контролна и репресивна сила и така нататък. Аз би го определил това като леви политики. В този смисъл дупката за, от, на, на дъното на лодката го изваждаме в момента като пример. И а, ми се иска да поговорим, да кажеш някои думи в тази посока. В този смисъл Противодействие на корупцията, свързана с обществен ресурс, злоупотреба и преразпределение на обществен ресурс към околопартийни фирми, там този ляв и десен дискурс не е ли необходим? Не мисля, защото държавата, дори в най-тясната си версия, ще продължи да играе много важна роля на рефер, И на, и на разпределителна... Ако не е разпределител на порциите, mm-hmm. ще има роля в този процес. И ако тази държава е похитена, дали повече бюджет, експлицит, нали, то в момента в България нали, прокуратурата е а, организирана престъпна група, рейдърство влиза и взема частни фирми. Какъв е смисъл да говорим за каква част от публичния ресурс минава през държавата и име, при положение, че то се краде от всички от всякъде, участниците, Просто проблема с корупцията е толкова страшен и там, че притесняваме това, че ако кажем, окей, ще зави малко по-надясно държавата, по-малко да разпределя експлицитно, ще решим около 5-10% от проблема с кражбите. Тоест, това, което е насочване към близки фирми, това, което е нали, рейдърство, превземане на фирми, бизнеси а, и така нататък, то ще се продължи с, пъл, с пълна пара. Пак ще има някакъв клиентелизъм, който може да бъде на по-частна основа, по-мексико, ама... Ама, ама в крайна сметка същата работа. Нали? <сък> няма да има някаква съществена разлика в качеството на живот на хората. Във Варна няма работа, хората ходят без работа и са крайно бедни, защото економиката е презета от мафия. И, и, и това в момента, а ние ако отрежим бюджета на общината, ще има някаква помощ за това, ще, по- ще престанем да захранваме някакви фирми, ама те имат откъде да се хранят. И, 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 и всъщност решаването на проблема ще бъде много минимален забавянец. Добре, това мисля, че при теб е, премина някакъв самолет или нещо. Да, хеликоптер, да. нещо такова. Или може би на Радев дрона лети в момента на теб. Е, <laughs> те американците не са, са по-прозаични. Те си имат тия малките самолетчета и се джиткат малко с тях да гледат. Нали? Да, да, тия честни ли, какви бяха там частните самолетчета. Добре, да. а, стана дума за прокуратурата. А, как, как ти и то... Тук ще ми бъде интересно да вкараме малко американския пример. Аз много често давам за пример напоследък и когато сам коментирам и със събеседници, много често давам за пример поведението на специалния прокурор Мълър, 
при разследването му на цялото му разследване също Тръмп, съвсем грубо и обобщено казано. Той в никакъв случай, поне на мен не ми е известен случай, в, въпреки обвиненията на екипа около Тръмп, нали? той много внимателно говореше и по никакъв начин не, не се изяви като политически играч. У нас обаче струва ми се, и това е въпроса в сравнителен такъв режим, нали? Да, да си кажеш мнението, дали наистина нашия главен прокурор се изявява като политически играч в България в момента, не само покрай протестите, а и действията му около протестите, които катализират и допринасят по някакъв начин за тези настроения по улиците. Мълър в случая е пример за политически играч ли? Не, обратно, това казах. Много пестеливо и с цяло юридическо говорене. А, да. А, разбрах. Ам, да, да, разбира се, разбира се, че прокурорът в България в момента прави политика. Той явно не прилага закона, значи нещо трябва да прави, избрава да прави политика. От най-народняшко мръснишки тип. Но да, той си има там и хора, са, които показват агнешки главички, група за сплашване, нали, хора с бради, които влизат в въоръжени президентство. Така че, ам, да, прокуратурата, аз, да, да не говорим и за МВР, но това е някакъв вид ам, СИК с пенсионни осигуровки. Това са силовите структури в България. И СИК с пенсионни осигуровки, това ми харесва, да. Това е, да. Аз между другото съм правил много често това предложение и за Мевере Варна, например. Няма нужда да накопаци да им плаща заплата, може тим да я плаща. Просто поне нали, да знаем кой, кой командва парада и кой съответно плаща, защото в момента е малко странно. Ние плащаме от едната страна, пък също време те пазят други. Малко не е логично. Това, което каза за силова групировка с държавна осигуровка, как сега, здравна осигуровка и държавна заплата, Не си ли една крачка така много близо, опасно близо бих казал до тези, за мен лично странно и напълно необясними искания за спиране на финансирането на полицията в Штатите? Ам... Не, не най-малко. Няма нищо общо между двете неща. Аз предполагам, че ако сравним нали, чисто емо... така, като емоционал... е... емоционален и информационен заряд и едните и другите искания, може би те ще се пресекат в това, че Едва ли не се обвинява полицията, че е част от мафията, част от че действа престъпно във вашия американския вариант у нас, че обслужва и охранява мафията. И в този смисъл те питаме, защото това е много така. Аз разбирам примера, много добра ирония, тънка ирония, но в крайна сметка тяхната работа нали, на, и на прокуратурата, и там неговото воинство, и на полицията, и на нали, всичките тия силовите структури е точно това. И да демонстрира по някакъв начин сила, когато е необходимо, да задържа престъпници, ако трябва да упражни сила при задържането им. Нали. Тук не говоря за битите в хора в София, нали. разсъждавам принципно върху нещата абстрактно. И затова те попитах, нали, дали това не е, как да кажа, една идея малко по, както би казал главният прокурор, анархолиберално разсъждение. Um, сега, ако трябва да, 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 да вземем така голямата перспектива, голямата картина да погледнем, Чарлз да. Тили um, определя държавата като организиран ред, който има някаква легитимност. Почива на това, че ние имаме право понякога, да, организираме престъпност, понякога да контролираме тези, които упражняват насилие. И това е цялата разлика. И сега нали, въпросът е какво прави американската полиция, какво прави, а, какво прави българската полиция. Аз мисля, че има разлика. Най-малкото в, в, в САЩ не е, 
никой не обвинява полицията в прикриване на големи корупционни практики, които ощетяват милиони и нали, дърпат цялата държава надолу, нито в търговия с кока и с дрога и тяхната протекция. Това, това не са обвиненията към, към полицията. Обвиненията са, че полицията ползва на фактически де-факто, защитава белите и по един начин, който е недопустим. Нали, в четвърт на черните. И, между другото, опростява се доста дебата. Примерно, има много интересни изследвания в момента се правят. В Окленд започнаха една програма, сложиха на всички полицаи едно тук, тук нещо, което записва всичко, което говориш. Както да, и... тези боди камерите. Да, а пък след това е, го направиха отворени данни. И съответно една група Станфордски изследователи взеха ти отворени данни и просто показаха с анализ на текст, че при спиране на черен човек а, винаги се ползва различен вид език, който е значително по-обиден, а, задават се различен тип въпроси, отколкото при спиране на бял човек, дори когато нали, вземете неща като марката на колата, която е спрена и така нататък. Тоест контролирайка за всякакви фактори. Тоест Окленд, който е един доста либерален град като цяло, Знаем къде сте Окленд, от друга страна е само Има проблем, който е проблем от десетилетия и така нататък, който е просто начин на мислене. Тоест, то даже не става дума дали на някой сте сложили нали, е тук така коляното на гъркляна и той не може да диша, което е най-страшното или едно от най-страшните. Говорим просто за всеки ден, за как, как да третират, когато някой спре колата и казва Добър ден, как сте? Дори не говоря за някаква нали, употреба на... на... Тоест, тези изследвания показват, че ние имаме някаква форма на систематичен расизъм, който ние искаме по някакъв начин да направим нещо за него. Сега, дали единственото решение е да спрем финансирането на полицията или не, това вече е въпрос на стратегия. Но нали, да, се, да се говори за това нещо, че има нещо общо с, с това, че българската полиция, сега знаем кой беше, даже не знам, подава се оставката, министра на МВР, доскоро, съжалявам, но няма паралели. В единия случай това са хора, които чадаросват разграбването на държавата. Ние можем да, да говорим на висок език за това, но то няма нужда. Това, това, са, това са членове на организирани престъпни групи, облечени във власт. Не мисля, че повече полицейски управления във Варна, това, в България, в Шесташ, извинявам се, това може да се каже за тях. Има и много други разлики, в които даже не искам да навлизам, ами на полицията да. в САП е, 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 е на местно ниво, тя се избира от градовете, градовете плащат пенсиите на полицаите, така че въобще паралелите са много малко. Да, искам и се да направим този разговор. Аз малко в момента, нали, ще го, така ще го кажа, с царския печат чупа орехи, но със сигурност поканата ми към теб да поговорим за процесите в Штатите е абсолютно валидна и може би по-натам ще потърся специално да направим един разговор за това, защото статистиката, която ти току-що цитира, разбира се, може да бъде извадена статистика и в друга посока, нали, че именно пък тази част от американското население, тези 13% чернокожите, всъщност при тях престъпността е много по-висока. Всъщност много повече бели са пострадали при арест, нали, въпреки този дисбаланс, нали, пропорционален. Но, но нека да не говорим за това. Не искам сега да влизам в такъв спор и дебат нали, на тази тема. Да се върнем, да се върнем а, м, а, към, а, към българската тема, как нали, нещата ти ги виждаш оттам. А, говорейки за, 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 за полицията и за, нали, за процесите, протестите, които текат в момента, има една така тенденция да се броят. Нали, ето сега, примерно, в момента в Свободна Европа, Медиапул, видях на още на две места някъде едни такива публикации, някакъв 
професор, преподавател в някакъв университет, не си спомням къде, не го казвам неуважително някакъв, който е специалист по измерване на тълпите. Тълпа, големи групи хора, измерване на големи групи, крауд, как ще го преведеш? Големи групи хора и мерата ни числа, 25-30 хиляди души и така нататък. Важен ли е този разговор за един обществен процес, какъвто е една поредица от протести, в Штатите такът, в България такът в момента, Или по-скоро това е някакъв опит да се внуши влияние, тежест и значимост през едните умалуважават, казват бяха 500 души, другите казват бяха 150 000 души, нали? придават си тежест едните, а другите се опитват да отнемат тежест. Всъщност не е ли по-важно се търси значимостта, защото тези 5000 активни или 10 000 души активни на улицата, те през своите мрежи нали, на влияние, през своите лични кръгове, социална среда и така нататък, всъщност те изразяват едно много по-обобщено мнение, което много повече тежи, отколкото някой нали, да брои там на квадратен метър. Един човек ли са, трима ли са, половин човек? Разбираш ми въпроса. Това е което ме интересува. Важен ли е този разговор? Колко хиляди са? Или по-скоро трябва да се търси обществената значимост на исканията, които хората поставят през улицата, където и да било по света? Да, благодаря за въпроса ти. Този въпрос наистина е от моя гледна точка в десятката. Смятам, че броенето на тълпи е абсолютна глупост. И това, което трябва да се разбере, че когато 100-200 души, които те имат нормален живот, нали? имат кола, две-три деца, работа, вземат от това си време за да излязат на улицата и да кажат аз не съм доволен, искам нещо и знам какво е го кажа, ето тук, аз го искам, не че някой ми даде 50 лева, 100 лева. Защото <laughs> има и такива случаи, разбира се. Значи това е нещо много важно, в кое, за което трябва много да мислим. Какво го казва този човек, ние трябва много внимателно да, да се замислим и, и игнорирането му е нещо много страшно и опасно в една демокрация, защото това е най-нефилтрирания израз на обществено мнение и енергия. Човека, който е отишъл, взела от времето си, за да изрази позицията си. Няма по-силен лакмус за състоянието на едно общество и къде са проблемите и какво трябва да се направи. И единствено хора, които просто единствено им е интерес е да, всъщност, да дестабилизират нещата и да, и да, и да продължат някакво безотговорно крадене или прочее, могат въобще да си позволят да говорят неуважително за протестиращи хора. И тук искам да отворя една малка скоба. Сега, в Америка наистина Тръмп е нещо ново в много отношения. Едно от новите неща, които е, че си позволява да говори неуважително за част от американците. И включително хора, които протестират. Значи, по принцип, един демократично избран политик, който е лидер на държава, правителство и така нататък. Да каже, тук са излезли едни хора на улицата, ма те са откачалки и толупи, и лумпени и така нататък. Това вече е такова нарушение на обществения договор, че тези хора трябва да си ходят. То, да, в този момент самите те са загубили легитимност. Не може да се говори така за хората. Те ти плащат заплатата. Ти, те са ти принципала. Ти всъщност не си абсолютно никой. Така че ако ти нямаш търпение, или елементарното човешко достоинство да говориш за тях и за тяхните искания с достоинство и с уважение. Може да кажеш, не съм съгласен с тях. Но ако не запазиш тон на уважение и кажеш, аз се срещна с вас, ще разговарям с вас, ще, ще се опитвам поне да ви угодя, ако мога, това е нещо много страшно. И то се наблюдава всъщност сравнително рядко. Това, че в България е станало норма, това, че хора като Тръмп се опитват да го направят норма и другаде, въобще не означава, че това е демократична норма. Всъщност е изключително рядко явление, изключително опасно и абсолютно недопустимо явление. 
У нас Борисов се опитва да прави и двете неща. От една страна, напоследък, нали, той, така, преди това БСП играеха тази, този филм, го играеха БСП на тази роля. Тогава бяхме лумпени, сега нали, протестиращите станаха толупи. Но от друга страна, Борисов има едно, едно рамо напред, може би бих казал и пред Тръмп в това отношение. Той наистина било от страх, било от такова нистово желание да се задържи на всяка цена на върха и да остане във властта, нали? но той наистина е способен да си промени мнението три пъти в денонощия, три пъти преди първи петрини да използваме такива библейски примери по отношение на някакви въпроси. Нали? Знаем, приема се закон, влиза в Народното събрание, после той се обажда на, на неговите хора, там спира процеса, спира гласуването, нали? прегласува се, ако трябва и така. В този смисъл той е повратлив. Това как би го коментирал? Позитив ли е това на Борисов, че умее да се вслуша или поне да демонстрира вслушване в тълпата? Или по-скоро по някакъв друг начин би го коментирал? Е, все пак да запазим цензурния език в разговора. Добре, няма... <laughs> да го запазим. Няма, няма да мога да го коментирам в този смисъл. Борисов, отново, който не знае какъв е или... Нали, положителен в смисъл, че може да оцелява и да се върти, да прави тия пируети. Ими, добре, нали, ако това е положително, може да е положително. Сега, дали за някого е положително това, че някой успява да ръководи а, някаква доста зле прикривана организирана престъпна група, може и за някой да е положително. За, за мен лично не е. Но... No. Не, не е много. Uh... За този език, нали, ти като казваш, избягаме от така нецензурното, избягваш нецензурния описание, да го кажем, от нецензурното описание. Примера с Тръмп също е подходящ според мен. Имаше няколко много въздействащи актьори основно. Робърт Даниро, да речем, един от тях, който използва много крайен език за Тръмп. Той го наричаше всичко от турба, слайна, мисля, куче, куче син, нали, което може да бъде преведено и малко по-грубо, нали, В този смисъл и, и Дениро е публична личност нали, и, и Тръмп е публична личност. Има ли разлика между това един президент да каже за част от е, американските граждани, че са, не знам там, не си спомням, той беше какво казал, но си спомням, че се изказа неласкаво, няколко пъти не еднократно го прави. И от друга страна един от гражданите да се обърне със същия език и дори може би една идея по-остър към президента, който също би трябвало да е, абстрахираме се от личността, би трябвало да е някакъв такъв е, обект на уважение, защото все пак е глава на държавата, вашата, американската. А, ам, актьорите в, в САЩ имат нула политически, политическо въздействие. Те се изживяват като някакъв лакмус или някакъв mm-hmm. съдник. Но когато стане дума за политическото им говорене, имат, нямат абсолютно никакъв ефект върху никой. Тоест, в този смисъл съм съгласен с това, което каза, че той е граждан. И в ролята на граждан може да говори каквото иска. Това е, това е абсолютно част от демокрацията. Той не е кандидатствал за да бъде а, избран, за да води хората. В този смисъл стандарта, който се прилага към него, изобщо не е същия, който се прилага към тези, които са казали, са дали заявка, аз се наемам, да седа върху тази структура и да слушам всички. И да се опитвам да угодя на всички, въпреки, че демокрацията е нещо много объркано и непрекъсно слушам някакви неща, които може да не ми харесват. Дениро никой не е правил това. Той е отишъл в едни филми, играй, справил се, много добре даже и, и това е. От малтам нататък политическа отговорност той има нула. Окей. Това съм съгласен, макар че ме изненадва. Аз в моя, може би, филмов свят, в който живея нали, по отношение на американските актьори, съм останал до сега с впечатлението, че те имат много по-сериозна обществена тежест. Може би, защото у нас 
Винаги се спори по, политик, по, по, по време на политически, нали, когато дойде време за избори, се спори около това, примерно, Ицо Хазарта. От любимец нали, всички го носиха на ръце и изведнъж той се превърна в предател, защото пя на някакъв концерт там на Герб, което според мен е абсолютна глупост и в крайна сметка това е въпрос на негов личен избор. Дори вече да не поддържа твоя политически субект, ако, твой, ако той е твой идол, нали, той си остава твой идол, но както я няма да говорим за това. Там имаше и други на ярки примери с Джони Деп, викаха го Secret Service да дава обяснения там за една шега нали, за убийството на Линкълн, тази Мадона нали, трябваше да дава обяснения за една закана да взриви белия дом. В този смисъл, ако те нямат тежест, защо им се обръща такова внимание? Предполагам, че всеки, който заплаща за Зри Белия дом, ще му го интервюрат, нали би трябвало. Ема не е ли ясно, че той е актьор? Той си говори просто така, като във филм. Той живее в роля, нали? той живее целият свят е сцена за него. Е, сега, аз ако съм актьор и кажа бомба в самолет, пак ще ма свалят от самолета. Да, със Фори сме говорили по този въпрос. Свободата на словото не се разпростира върху това да крещиш пожар в първен салон. Да, но ако мога да го коментирам по малко друг начин, не мисля, че хората разбират напълно, поне от дистанция. Не разбират напълно доколко американците сами решават какво мислят и правят. Тоест тези така наречени инфлуенсъри или сега тук Дениро какво казали, онова mm-hmm. и всички нали, са вони. Няма такова нещо. Супер очудващо е как тези хора, не, те така си възпитани, те си имат собствеността, имат си нали, колите, заемите, лодките, къщите и така нататък. Те гледат нещата и си, и си, и си решават. И, и, и всъщност, нали, когато хората много се притесняват за Америка на къде отива, аз не се притеснявам не най-малко, защото това са милиони и милиони и милиони хора, всички от които имат нормите в главата си и мислят и избират. И има някакви залитания, разбира се, винаги има, той има много проблеми, винаги е имало. Но и това, което искам да кажа положително за България в тази сметка, е, че струваме се, че в България има много повече хора вече, които не може да ги излъжиш. Да. Е така малко говорим, обаче те гледат малко и кажа, чакай сега, той сме го видяли. Общето ме е ясно, сега ще говорим ли за това или за това. И това е което трябва да ме в предвид. Демократичният електорат не, е, не са вори за носа. И в много страни има все повече хора, които гледат, слушат, но след това имат едно ново и си казват, аз това вярвам ли го. И така нататък. Това е много важно. Всъщност това е основата на демокрацията. И за това тези хора, които излезе на протест, дали са 100, 200 или 50 хиляди, Поразпитаме и видим, че всъщност мислят, което виждаме. А, това е нещо много важно и, и не трябва да се брои, и не трябва да са. Това е всъщност, това всъщност е лакмус за обществото и какво искаме и къде отиваме. И тези хора, те, аз мисля, че ще постигнат своето. Не знам точно кога, но ще го постигнат. Като говорим за демокрация, ти използва този израз а, обществен договор. А, имаш един въпрос, аз го показах докато те слушах. А, Димитър Христов. Чуваме се, нали? Чуваме се, да, мисля, че се чуваме. Да, да, чуваме се. Той, той коментира, то не е точно въпрос, но аз ще го задам като, като въпрос, ще го формулирам неговото. Той казва, у нас все още няма обществен договор, поне Конституцията не е такава. Как мислиш, валидни ли са тези стандартни демократични термини по отношение на днешна България? Защото наистина това тежко клише, нали, обществен договор, у нас то наистина сякаш не съществува. Най-малкото, защото Тези норми за поведение, за което ти говори, нали? примерно едни укорими действия от страна на политиците, които в нормални държави биха довели до оставка в рамките на 24 до 48 часа, у нас такова нещо не се случва. Конституцията, която би трябвало да е израз, писмен израз на този обществен договор, 
сякаш в момента не действа достатъчно адекватно по отношение най-малкото на критиките към функцията и, и, и правомощите на главния прокурор. В този смисъл как би коментирал това? Има ли изобщо обществен договор в България? Да, обществен договор е нещо неформално, което се изработваме като общество всеки ден. И мисля, че има, има наченки, да, има, има, има места, които се управляват по-добре. Те често са между другото някои по-малки градове, не всички, защото някои са филдализирани. Но, но да, има, има, има наченки на обществен договор и, и има шанс. Но разбира се, проблемите ги знаем. Общественият договор е нещо много трудно, защото всеки ден всеки трябва да го защитава и да, да прави нещо за него. Той не е нещо, което а, написахме го тук, сложихме точки за петай, сега го в една витрина. Да. Ние хората на България решихме, че то не работи така. Ако не е в главите ни, и в действията ни няма нищо. От друга страна, обаче, това, което казваш ти за рамката, в най-добрия смисъл на думата, е почти фетишизирана американската конституция в американското общество, декларацията за независимостта и така нататък. Това са такива фундаментални документи, които не ми е известно някой да си позволи тотално да ги игнорира или тотално да ги, как се казва, да ги не обезмисля точно, а да демонстрира някакво неуважение в някаква така много висша форма, докато у нас сякаш това не е така, включително и по отношение на Конституцията. Аз мисля, че повечето хора са наясно какво са демократични ценности и че няма нужда да са написани даже в Конституцията. По исторически, по исторически причини формирането на държавата Америка се е случила с една романтична революция, така наречена революция, и нали, се е създал някакъв такъв, някакви митове. Но, но не за това работи Америка. Не, заради друго работи, именно, че всеки ден всеки седи и си прави сметката. Кръците биват хващани, обикновено наказвани и така нататък. И аз мисля, че в България това също е ясно. Няма нужда да има... Нали, наша демокрация е по-нова. Така е, което си има своите проблеми. Тя е превзета от самото начало по важни начини. Това са повече трудности. Ама в крайна сметка, какво е толкова сложното? В смисъл, че си избираме политици и ги контролираме. Ако направиш нещо лошо, не трябва някой да сложи в затвора. И че няма нищо в демократична система, която я прави слаба или неспособна да упражнява насилие, особено когато това е необходимо спрямо тези, които трошат обществените правила. Мисля, че на повечето хора им е ясно. Сега това, че а, това не е изгодно за силите на деня не означава, че го нямаме или че не е ясно, или че трябва много да четем да го разберем. Той е... Мисля, че е доста просто в крайна сметка. Вървим към края на разговора. Благодаря ти за търпението до сега. Гледам, че един час разговаряме. Малко по-малко заради моите уводни думи. Ще се върна в един много бърз въпрос към началото на нашия разговор за политическото. Част от заявките на Демократична България в частност извън тези, които са свързани с функционирането на парламента, повече правомощия за е, опозицията, извън тези, които са свързани с технологията на изборите, нали, електронно-дистанционно гласуване и извън структурните реформи в съдебната система, има една заявка, която не може да бъде извадена от политическия контекст, именно заявката за лустрация. Как това би го обяснил ти? От една страна, политическото сякаш, доколкото аз те разбрах, ако те разбрах правилно, не е толкова важно в една превзета дълбоко корумпирана държава. От друга страна, една от основните 4 или 5 точки на, на една от политическите сили, която в момента лидира частично този процес, е силно политическа, като искането за иллюстрация. Нямам еднозначно мнение по този въпрос. Според мен с иллюстрация или без, ако правим другите неща, няма гледно значение. 
Знам, че има хора с много силни чувства по този въпрос. Тоест, сме създали хитър политически ход да кажеш, но ние всъщност сме за лустрация, защото нали, всичко е малко сигнализиране. Ако кажеш, нали, аз не съм за лустрация, те могат да кажат, ти искаш отново нали, да се съзиш Доган и да припереш да. този на прехода. Така че това е вече малко част от политическата игра. Те трябва да играят. Аз затова не се занимавам с политика, защото <laughs> това са сложни неща от гледна точка на опрощения. Нали, аз аз мога да коментирам неща. Но дали е умно от тяхна страна да сложат иллюстрация там, като сигнализиране, ама ние сме против тези неща категорично, може и да е умно. Дали ще стигне до иллюстрация някакъв в България, много съм скептичен. Ама предполагам не е лошо да се сложи. Добре. И да видим сега един-два въпроса от... YouTube, защото във Facebook по технически причини, за съжаление, нямаме в момента стрим там, но аз ще публикувам после видеото в страницата на Контракоментар, така че още веднъж ще могат да го изгледат и аудиторията там. Ето, примерно това, което ми прави впечатление от YouTube. Пак Христов от YouTube пише, американците са имали рядък късмет, само секунда да го покажа на екрана, са имали рядък късмет В онзи момент нещата да се решават от едни демократи по душа. Ако бяха кръци, нямаше да бъде такава тяхната конституция. Това валидно сравнение ли е? Не сравнение, обяснение на нещата. Извинявай. Да, валидно е, бих казал. Интересно е тук да, тук да, да кажем нещо набързо за ролята на самия Джордж Вашингтон. Да. Значи той ам, има едно, още ако четем Платон, кой трябва да води хората, трябва да води царя философ. Кой е царя философ? Ми който не иска да ги води. Който, нали, той, той знае нещата, но иска нещо друго да прави. Иска да прави економика или иска да си чете книгите, няма значение. А, и де-факто Вашингтон е бил точно такъв лидер. И наистина е било, може би, въпрос на късмет, че е имало сравнително богат човек, който няма никакво желание да узурпира каквато и да е власт, просто природно, не му харесва тази, тази идея. И се оказал начало на една много могъща структура, единственият човек, върху който всички се може да съгласят, че той може да обедини в момента юга и, и севера и по някакъв начин да отхвърли чуждото господство. Нали? Да. империя. В този смисъл фигурата на, на Джордж Вашингтон е голям късмет. А, нали, за той поставя много условия, нали, се това казва, окей, ще има... Само два пъти ще може да си президент и така нататък. Много важни неща се решават, когато на власт имаме един митично, митичен лидер, на който всички са кланят и който може да прави каквото иска. Той наистина има като каризма и като заслуги без, безгранична власт. И той съзнателно избира да ограничи от всякъде тази власт. А не е ли точно такъв митичен, поне в мисловните схеми на голяма част от български избирател, 1 милион и 100-200 хиляди гласуват за ГЕРБ като армия, като по сигнал. Не е ли такъв митичен образ именно Борисов, не този, който обединителя на Балканите, на Западните Балкани, този, който спасява България и води устойчиво по европейския път, дори ако щеш обединителя на европейските лидери в някакви тежки спорове, това не е ли едно митологизиране на образа на Борисов и на ролята на Борисов в политиката? Значи със сигурност, но тук отпираме до пропагандата. В крайна сметка може да ви казват каквото и да е. Ти се поглеждаш джоба и казваш, окей, 10 години по-късно, по-добре ли съм, наистина ли съм добре, как се чувствам. Ако откриваш, че обедняваш, значи някак историята някакси не се вързва. Оттам на не следва да действаш. Нали? Мисля, че управлението на Борисов е в този смисъл е доста ясно на, на доста хора. Или поне би трябвало да бъде. Сега, Тук, ако да. 
плашенето е по-лошо и по-лошо. Еми, който иска да се страхува, никой няма да си живее живота. Нали? Това страха е. Тук обаче пак ще те... Ще играе пак ролята на адвокат на дявола. При всички случаи, економическото състояние в България се подобрява. В личен план, всеки един най-вероятно... Айде да не обобщавам всеки един, но значителна част от обществото по-скоро не би се оплакало, че се влушава неговото економическо състояние, както да речем беше по време на Виденовата зима. И в този смисъл, каквото и да прави нали, Борисов и Герб, те сякаш или го правят така, че да има и за хората нали, трухи и постепенно нещата да върват напред, или просто е обречено, предопределено да се случват нещата по една проста причина, като част Европейския съюз, ние трябва да се придържаме към някаква минимална рамка от правила, които, нали, ако правиш едно, се получава две. Каквото и да правиш, колкото и да крадеш, нали, всички софианци са, включително и аз, много доволни от това, че имат едно бързо и удобно метро, 150 години или 200 години след първото метро в, там в Лондон и така нататък. В този смисъл, нали, Това, което искам да кажа е, че не живеят по-лошо хората в България, живеят по-добре, отколкото живееха преди 10 или преди 15 години. За Софианци ли говорим или за страната? Ха, Софианци може би си прав за това, да. София е един град, който надъбна от всякъде, защото хората бягат. Те бягат и отчаяно и към Варна, към mm-hmm. няколко други града, където има някакъв економически растеж, но като цяло, аз мисля, че економиката на България се разпада. Все, по- все по-малко въжат правилата, все... Виждаме фирми и сектори, като IT сектора, които работят за американския пазар и такива no. пазари. И те са обект на рейдърство. Така че вече никой, нали, това, тази, тези пипала, които излизат от mm-hmm. и власт и мъщите центрове, те вече обхващат всички. Така че, да, има метро, има и магистрала. <laughs> обаче, обаче, мисля, че много лесно се вижда как тези... Ам, Това спечелено нещо е доста малко и доста уязвимо. Разбирам те. И ако някой не го вижда, рискува да се окаже <laughs> изведнъж с метрото спрял ток и неремонтирана мутриса. Или някой протестър натиснал паник бутона и го спрял, нали? Или това, да. Защото в крайна сметка е една нестабилна ситуация. Хубаво е да казвам всички трябва да са отговорни, ама то се и малко една кибрита на котия. Разбирам. Хайде да завършим разговора по този начин. Като активен участник в процесите през 2013 година, летните, нали за себе си говоря, имах едно усещане за нещата. Сега съм леко дистанциран по две-три причини, които не са важни в смисъла на нашия разговор. И гледам една идея по-отстрани нещата, въпреки че поддържам почти 100% една част от исканията, които смятам за напълно основателни, логични, правилни и валидни. Но въпреки това тази дистанция ми дава възможност в личната ми преценка и оценка, да видя и слабостите, да видя и пропуските. Ти си още по-дистанциран и ги виждаш нещата буквално през интернет медиите и интернет излъчването, което се прави нали, от събитията. Как тази огромна дистанция на, на, ти променя усещането за нещата и погледа върху нещата и какво виждаш в момента наистина, за да приключим разговора с един такъв общ въпрос? Първо, дистанцията, тя дистанцията е от една страна физическо явление, от, от друга страна не е необходимо да бъде. Е, така, например, всички българи, включително тези, които са в чужбина като мен, могат да участват много, да го кажа интимно, в каузи и истинския политически живот на България, който се прави от, от приятели, от неправедствени групи, от хора, които имат каузи. И веднъж като почнеш 
да го правиш това нещо, много бързо разбираш какво е властта в България, за какво се бори, кой за какво се бори и му слагаш имена на това нещо. Представя да бъде абстракция ляво-дясно, ами лицето Хикс е направило това в и така нататък. Така че моята дистанция всъщност е доста по-къса, отколкото изглежда. Аз, аз гледам новини от една страна, но също време. Не, съм... аз не исках да те засегна с този въпрос. Нямам предвид, нали, тия там лошите емигранти, нали? Просто не, не, наистина. Да. Че, точно това казвам. Да. Именно искам да кажа, че аз имам дистанция, но тя е. Хем има една голяма дистанция, хем има една много кратка дистанция. От тази гледна точка мога да се кажа, че надеждата не е умряла. Хората отново са на улиците и, и то, а бих, бих казал, правилните хора. Mm-hmm. <laughs> не, не само едни, които... А, които да, може за тях да говорим другия път. Добре, с удоволствие. Не, надеждата не е умряла. И хората са там и знаят какво искат и не са го забравили. Няма да го забравиш, защото той е човешко и просто. И може и този път да им се получи. Ако не им се получи, пак ще бъдат на улицата. Така че филма е с продължение. А кога би умряла надеждата и с това ще приключим? Докато има демокрация, няма умиране на надеждата. Ема, ако говорим за една чисто фасадна демокрация, този термин мисля, че е на Костов. Ако говорим за една мафиотизирана, завладяна държава с тежко криминализирана економика, това не е демокрация. Нито в Русия не. има демокрация нали, в момента. Докато има шанс чрез избори да дръпнем един здрав селестарски шут на управлението, <laughs> няма проблем. Разбирам, За сега да. все още го има този шанс. Да, в Русия този шанс го няма, така е факт. Почти го няма, не съм убеден, че го няма, но, но там е по-слабичък. Добре, нека да приключим тук. Отворихме вратата за два вида разговор, за, два теми, за две теми за разговор. Едната е тази, която мен ме интересува твоята перспектива върху руската намеса, процесите в Штатите, личността, политическата личност на Тръмп, нали, в личен план не ме интересува, аз няма да нито ще се жена за него, нито ми е личен приятел, нали, че да го оценявам. А, и втората тема е за онези хора от протестите. По-натам ти предлагам, ще ти пише пак, ще се свържа с теб, нали, да проведем тези разговори, ако приемаш поканата. Благодаря ти за този разговор до сега и а, ти пожелавам приятен остатък от деня. Я И аз ти благодаря. Това, че има хора като тебе, които а, изпълват общественото пространство със смислен дебат е изключително ценно и също една надежда за мен. Аз се надявам, че се получи смислен разговор. Признавам, че ми беше трудно да, така, да го вода с теб. По една проста причина търсих, опитвах се да те вкарам в крайности. Нали? Или силно критичен, или силно позитивен, за да мога аз да се противопоставям на някакъв позитивизъм. Но ти балансираше през цялото време, което ме затрудни, но другия път ще бъда по-подготвен, ще си напиша домашното. Окей, okay. благодаря ти наистина Приятен ден ти пожелавам Бъди здрав и до скоро Сега ще изключа от видеото Моля те ти прекъсни респективно връзката от твоя страна